0: Mäkin olin alussa tosi skeptinen ja en oikein, niin kuin, en, en oikein niin hiffannut koko juttuu. Ja mulla se ehkä, se niin kuin, missä mä sitten tutustuin Bitcoinin, niin oli ehkä se, että kun mä ymmärsin ongelman meidän nykyisessä talousjärjestelmässä, niin se ajo sinne Bitcoinin. Et silloin kun mä kuulin niin Bitcoinista ja mä en ehkä samalla tavalla vielä hiffannut, että, että niin meillä on iso ongelma meidän koko talousjärjestelmässä...
1: Yeah. Puhutaan bitcoinista, puhutaan rahan evoluution viimeisimmästä harppauksesta Ei ATM niinkään maksuta vasta, vaan enemminkin digitaalisesta kullasta kulta... Tervetuloa mikä ihmeen Bitcoin-podcastin pari Toivottavasti sinulle kuuluu hyvää Olen Eeturesänen ja toimin tämän podcastin isäntänä Kaikki podcastin tarjoama sisältö on tarkoitettu vain viihteeksi ja informaatioksi eikä sisältöä tule ottaa sijoitussuosituksena. Tee aina omat tutkimuksesi, tutustu riskeihin, verotukseen ja alueellisiin rajoituksiin ennen sijoittamista. Käyttämällä oheisia allekoodeja ja kutsulinkkejä tuet podcastin tuottamista ja hyödyt itse alennuksien muodossa. Tutustu ja tilaa Suomen tuo bitcoin-kirjallisuutta Consensus Networkin kautta. Allekoodilla Mika-ihmeen bitcoin. Saat 10 prossaa alennusta. Etsitkö helppoa tapa hankkia bitcoinia? Relhai tarjoaa mahdollisuuden kuukausi säästämiseen sinulle sopivalla summalla. Näin myös suojat itseäsi kurssivaihteluilta. Etukoodilla MIB saat kuluista 0,5 prossaa pois. Okei, olet päättänyt, että Bitcoinin säästäminen on hyvä idea, mutta et halua myydä sitä. Tarvitset silti ehkä euroja päivittäisen elämiseen, ja leden tarjoaa vaihtoehdon. Voit antaa pantiksi bitcoinia, ja saada niitä vastaan lainan, jonka takaisin maksettuasi sinulla on edelleen bitcoinisi. Muista tietenkin riski, Ei sun avaimet, ei sun kolikot. Liity oheisen QR-koodin kautta, tai käytä linkkeä, joka löytyy jakson kuvauksesta, ja saat 25 dollarin liittymisedun, kun olet ottanut ensimmäisen lainasi palvelun kautta. Ja sitten jakson pari. Toi pidät siitä. Tervetuloa hei, mikä ihmeen, Bitcoin podcastiin Bitcoin
0: Kiitos, kiitos. Tosin nastaalla täältä, on jännää, kun maan oon tehnyt meidän Seminuoret sijoittajat podcastia, missä me puhutaan myös Bitcoinista, mutta mä oon aina ollut niinku teikäläisen puolella, Et nyt on, mä oon ensimmäistä kertaa vieraana puhumassa Bitcoinista. Tosi jännää, kiitos. Mäkin kuuntelin
1: ne teidän jaksot, to, 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 toi Bitcoin-pete oli sinä kanssa vielä, tiesin sen, niin Joo. ja sitten kuuntelin nyt tuossa, niin kuin niin, ne viikolla, niin su, säkin on ottanut tosi iso steppejä tossa, no, että sinne propsit, että selvä, Kiitos.
0: kiitos. Selvä, että
1: selkeä silleen niin loikka, että olet niin tipahtunut ki- sitä ensimmäisestä eteisavallosta vähän syvemmälle ja tuonne Kanikoloon. sitten.
0: No siis ehdottomasti just näinhän se meni ja, ja tota, kun mä rupesin sitä tutkimaan, niin sitten mä hyppäsin sinne Kanikoloon ja nyt on käyttänyt hmm. niin kuin monta sataa tuntia tota, opiskeluun ja sen ymmärtämiseen. Ja, ja tota, ja, ja niin paneutunut siihen asiaan kunnolla. Se on tuntunut jotenkin tosi tärkeältä ja uudelta ja erilaiselta, niin, niin siihen on pistetty kunnolla aikaa.
1: Mm. Kuulostaa tutulta. Ja sitten se mm, nöyrtyminen sen kaiken tiedon jälkeen, että niin kuin, käyttänyt paljon aikaa ja vasta niin kuin, raapassut pintaa. se kokemus ainakin itsellä herätti silleen, niin kuin, vielä enemmän mielenkiintoa aiheeseen kohtaan ja asiasta loputonta halua oppia lisää.
0: Joo, siis ehdottomasti en mä, niinku, mä vieläkään tiedä yhtään mitään. Mm. Että et tässä on aika pitkä matka vielä. Et voi sanoa, että ymmärtää koko sen bitcoinin systeemin. Ja, ja tota, mä oon ehkä enemmän tutustunut siihen niinku talouspuoleen. Et mä en oo semmonen mm. teknologiajätkä. Mä oon tosi huono tekin kanssa. Mutta tota, mut se talouspuoli, niin se on se, mikä mua kiinnostaa ja hmm. siihen mä oon enemmän panostanut. Että jos joku nyt kysyy, että miten se, kyllä nyt on on niin tosi alkeet osaan myös siitä niin lohkoketjusta, mutta, mutta jos joku kysyy, että miten salamaverkko toimii, niin mä en tiedä. <laughs> ei mitään käryy, mutta, mutta se on varmaan aika inhimillistä ja, ja hmm. sit se on hassu, Bitcoinissa on koko ajan huomannut, että jengi epäilee koko ajan sitä teknologiaa ja sanoo, että, että semmoiset, jotka ei niinku sitä ollenkaan, ja, ja he jotenkin pelkää sitä, ja sitten sit, kun sitä ei oikein osaa itsekään, sitä tekniikkaa selittää, niin ne on sille, että no miten sä pystyt luottaa siihen. Et, niin kuin, mm. Eihän kukaan, tai en ainakaan minä, ymmärrä, miten TV toimii. Et, kun mä chigaillen iltasin The Office'en, niin siellä on jätkät ja enemmän niin osaa selittää, että miten kamera tai TV tai niin verkko ylipäätään toimii. Et, et se on aika luonnollista varmaan, että me käytetään asioita, mitä me ei ymmärretä sitä... Niin alkuperäistä teknologiaa sen takana, mutta silti me luotetaan mihin mm. käytetään niitä.
1: Hyvä pointteja. Hei, mikä on sun varhaisin muisto Bitcoinista, ja niin kuin varmaan monella muullakin, niin se niin kuin ei ollut se ensimmäinen kerta, kun sä kuulit niin, että sä hyppäsit sinne, puut sinne kaninkolo ja lähdit selvittämään asioita, vaan kaikilla on vähän erilainen reaktio siihen. Itsekin olen ollut siinä leirissä, joka on niin kuin, että tämä on bonsi ja tää, tulee, tää on kupla, joka räjähtää nostan käden pystyy täällä näin, että tuota, ihan, ihan samaa tavalla ajatellut sillä aikanaan, kun ekan kerran kuulin. Ja, kunnes sitten niin kuin lähdin ottaa selvää ja niin kyseenalaistamaan asioita ja niin kuin ottamaan, ottamaan nimenomaan itse siitä asiasta selvää enkä kuuntelemaan välttämättä muita ja, ja muodostamaan sitten sitä niin kuin näkökulmaa itse.
0: Joo, joo, se on tota... Ää, mäkin olin alussa tosi skeptinen mm. ja en oikein... Niin kuin, en, en oikein niin kuin hiffannut koko juttuun ja mulla se ehkä se, niin kuin, missä mä sitten tutustuin Bitcoiniin, niin oli ehkä se, että kun mä ymmärsin ongelman meidän nykyisessä talousjärjestelmässä, niin se ajo sinne Bitcoiniin. Silloin kun mä kuulin niin kuin Bitcoinista ja mä en ehkä samalla tavalla vielä hiffannut, että, että niin kuin meillä on iso ongelma meidän koko talousjärjestelmässä, niin, tota, niin silloin Silloin se bitcoin tuntuu vaan semmoiselta irralliselta, että mi- mihin me niin tarvitaan bitcoin. miksi meillä olisi Bitcoin? Mm. Niin, tota, ja aluksi mä muistan, kun, kun jotkut puhuu, että, että tämä voi olla niin tulevaisuuden raha ja koko meidän talousjärjestelmä pystyisi tota, perustuu bitcoinille, niin mä sille, että joo, niinpä. Joo, kyllä. No, Kuul- joo, kuulostaa järkevältä, mutta mm. mitä enemmän sitten... Niin To, talouden kautta tutustua asiaan, niin, niin on, on saanut paljon sellaisia oivalluksia. Että se ensimmäinen muisto on ehdottomasti sellainen, että tämä on kyllä nyt joku iso huijaus ja kusetus.
1: Hmm. Muistaatko olenkaan vuotta, milloin niin ensimmäisen kerran tuli tällainen niin kuin sykäys että tai joku kertoi sinulle bitcoinista?
0: Jaa, en, kyllä, en En osaa kyllä sanoa, että... Tota,
1: Oliko ennen tätä 2017 oh, hirveäta nousu? Joo, joo. joo, oli jo. Koska... oli joka paikassa sitten, niinku Tuutissa niin joo, niin joo. mainittiin. Ja...
0: Joo, mä muistan, että on, on se ollut jo muutama vuosi ennen sitä. Mä joo. muistan ekan kerran, kun mä oon Bitcoinista, niin olisiko sen hinta ollut 200 dollaria tai jotain sen mm. tyyppistä. Mutta että, että silloin oli jotain frendejä, jotka oli tutustunut siihen ja, ja tota, ja ei nyt niinku ehkä sijoitusmielestä, mutta mä muistan, että me juteltiin siitä. Mm. Ja, ja silloin mä kysyin, mikä sen yhä bitcoinin hinta on, niin joku sanoi, että 200 dollaria, Et miksi mä ostaisin 200 dollaria jotain, ei, mikä ei niinku ole mitään, joka ei ole niinku rahaa. Et sehän on se koko, tota, rahalla on ne perusperiaatteet, mutta, mutta nuorena aikuisena, niin, niin sä, ost, sä niinku hankit rahaa, jotta sä käytät rahaa, tai säästät mm. rahaa, mut sit jos sille ei ole valmista niin kuin, käyttötarkoitusta vielä kummassakaan, kun silloin oltiin niin, niin, niin alussa, niin, niin se tuntui siltä, että mä maksan niin kuin, ilmasta, tai mä maksan siitä niin kuin oikeastaan en mistään, että mikä se on se juttu, että miksi mä hankkisin sitä.
1: Joo, nyt 15. päivä lokakuuta, kun nautitaan tätä jaksoa, niin Bitcoinin hinta on dollarissa melkein se 60 tonnia, tuossa äsken ennen alkaa katoa, että siinä on varmaan tällainen tekninen vastuustustaso, Katsotaan, mennäänkö yli, mutta...
0: Niin, eikö ne ole aina ne vanhat all-time-haitton niin tämmösiä leve- leveleetään. Mä luulen, aika paljon jengi osti tässä tällä summalla silloin aikaisemmin. Ja sitten se otti mm. tippu yli puolet. Niin. Mm. Niin, niin on tuota, niin funtsannut, että tuota, et, et nyt kotiuttaa varmaan voittoja osa niistä, jotka silloin lähtivät huomaamaan Messi.
1: Mm. Hei, tuosta... Tuota, palataan... Pikkusen taaksepäin toi kaninkolo termi, niin se on jotenkin itselle kanssa iskoistunut tässä, kun Bitcoin on tutustunut, mutta kävinpä sellaisen keskustelun kaverin kanssa, jolle se termi ei ollutkaan niin tuttu. Joo. Ja, tuota, sehän tulee tuosta Liise-ihmemassa sadun termeistä. Ja Kyllä. oli vaan, tuota, halusin Sano sen tälleen, kerran tähän podin ääneen, että ja, tota, olenpa kerran, edes maininnut, mistä se tulee. Että, et se oli alussakin silleen, että kun kaikki puhuu niin, pidempään skenessä olleet sitä kaninkolosta, tervetuloa kaninkoloon ja muuta. Niin, Mitäköhän nämä puhuu? Tota, Katoin muksun kanssa Liisa ihme maassa, kun tajusin, että se on siitä se viittaus. Ja...
0: <laughs> joo, joo, kyllä.
1: Hei, tota, sanoi, että sinulla on tuo talousnäkökulma niin kun eniten tuossa kiinnostanut. Niin, Mitäs tästä yleistä rahapolitiikasta ja Viet Ponsista olet nykyään mieltä ja niin kun, onko tilanne sun mielestä kestävällä pohjalla?
0: No ei se ole kestävällä pohjalla, että, että mehän ollaan eletty tämmöistä nollakorkojen aikaa ja elvyttämisen aikaa sitten nyt niin kuin 13 vuotta ja nyt tämä koronakriisi on, on niin kuin entistä enemmän tuonosta sitä ja, ja Korkoja ei voi enää tiputtaa ja kaikki valtiot on velkaantuneita, mutta mut se aika, mikä sen, miten se sanotaan, niin kuin time frame, eli se, se että kos, koska tämä systeemi oikeasti rupeaa yskimään, niin se on tosi vaikeaa. Me ollaan eletty tässä niin kuin nollakorkojen elvyttämisen uudessa ja velkaantumisen uudessa maailmassa nyt sitten niin kuin finanssikriisin 2018, ja vieläkin porskuttaa semi hyvin, niin, niin se, että kuinka kauan tämä vielä, menee niin ihan hyvin, niin, niin sitä on mun mielestä tosi vaikea. Arvioidaan ja koko ajan on näitä taloustieteilijöitä, jotka sanoo, että ensi viikolla romahtaa pörssit ja kaikki. tämä koko niin kriisi laukee, mutta, mutta se on tosi vaikea, vaikea niin sanoa, että, että, että koska tää. Mutta eihän se selkeästi ää, niin kestävällä pohjalla ole. Et mä muistan, Malin olin ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleisehdolla 2015 ja silloin puhuttiin, että koht, valtio on tota, Kohtvaltio valtio on sata niin miljardia velkaa, että et me ei pystytä jatkaa täällä tiellä, nyt se on reippaasti yli ja se on jatkunut nyt kuusi vuotta, eikä silleen suomalaisen näkökulmasta, niin joo, puhutaan siitä, että talous ei kasva ja, ja, ja nyt varsinkin tämä korona on ollut iso shokki, mutta eihän nyt niin normisuomalaiselle, niin jos ei koronakriisiä lasketa, niin normisuomalaiselle talous ei ole hirveästi muuttunut, eihän se on vaikuttanut meidän elämää hirveästi siinä, siinä niin kuudes vuodessa, että, että valtio on jatkanut velkaantumista, mutta koko ajan me enemmän luisutaan niin kuin sinne sinne semmoisen peruuttamattoman puolelle, että jos katsoo nyt, ECB ilmoitti olikohan se viime viikolla, niin ilmoitti, että nyt ei tarvii olla enää kriisiä, että tämmöistä elvyttämistä saa tehdä. Eli nyt he saa elvyttää paljon enemmän. Öö, fed, fed, öö, ja tota, fed jatkaa tätä printtaamista pump- niin ja samaan aikaan niin, niin tuo USA-valtio niin on nyt tekemässä uutta päätöstä siitä debt ceiling tästä niin kuin velkakatosta, että he saa ottaa vielä enemmän valtion velkaa kuin aikaisemmin, niin koko ajan tämä menee niin kuin siihen, että, että, tota, että sitä rahaa vaan tulee enemmän markkinoille, inflaatio on nyt nousussa, se on enemmän kuin, no se on nyt jenkeissä, se oli 5,4 prosenttia ja, ja tota monet argumentoi sitä, että onko se se oikea inflaatio, että jos sä haluat löytää random määrän tavaroita, joiden inflaatio on 5 prosenttia, niin sä löydät ne. Jos sä haluat, että se on 4 prosenttia, niin sä löydät ne. Jos sä haluat löytää mm. jotain, missä se on 20 prosenttia, niin sä löydät sen. Että et kyllähän niin markkinat, pörssimarkkinat ja, ja tota, pörssimarkkinat, kultamarkkinat, no kulta nyt ei ole hirveästi noussut, mutta bitcoin, et, ja varsinkin nyt asuntomarkkinat, niin kaikkihan on mennyt käytännössä täysin ylöspäin, mutta sitten jos niitä vertaa keskuspankkien taseeseen, niin ne on about samaa. Eli, eli hmm. tässä ei niin ole hirveästi tämmöistä organista oikea talouskasvua tapahtunut pitkään aikaa, mutta, mutta silti pörssikurssit nousee ja, ja rahaa tulee lisää markkinalle. Et, et joko joko tämä on tämmöinen niin talousjärjestelmä, että miksi me ei ole aina tehty näin, miksi me ei vain ikuisesti printata rahaa, että kaikilla on vaan koko ajan parempi olla, ja ei tarvitse tulla talouskriisejä, tai sitten kosahtaa jossain vaiheessa tosi, tosi isosti. Hmm. Tämä menee nyt vähän tämmöiseksi monologiksi.
1: Ei, se mielellään jään kuuntele, että just samanlaisia pohdintoja itse tehnyt, että mulla ei ehkä talous taloustietämystä niin paljon, mutta tulee maalaiselle jos olisi että jos niin kuin rahaa tuotetaan koko ajan lisää, niin eikö sitä hyödy eniten se, jolla, joka on lähimpänä sitä lähdettä?
0: Joo, se ja sit, joo, joo, se totta kai. ja kai se, joka on, niinku, on varakas, ää, varakas koska, koska rikkaat pystyy sijoittamaan sen just sit näihin, hmm. joissa arvo nousee. On, on se sit osakkeet tai kiinteistöt tai Bitcoin whatever, hmm. mutta ne, jotka hän on siellä niinku tuloluokan pohjalla, että et, et niiden pakka ei nouse, niille ei jää käteen, ne ei pysty niinku säästää ja sijoittamaan vaan. Hmm. Vaan, vaan he elää kädestä suuhun ja koko ajan kaikki on paljon kalliimpaa, niin, niin, tota, niin heillähän se on kaikista niin kuin huonoin juttu. Mutta mut varakkaat, hmm. jotka pystyvät sijoittamaan, niin heillähän se on niin kuin, he rikastuu entisestään. Ja sitä me nähdään koko ajan, että et, tota, rikkaat rikastuu enemmän ja enemmän koko
1: ajan. Mitäs tota Suomessa, mitä, miten saat oot kuulua, että onko se edelleenkin toi Bitcoin näiden varakkaampien valaiden mielestä tapu, vai onko se sitten enemmänkin, että on lähdetty jo siihen pitkoon, mutta sitä ei sitten vielä kuitenkaan hirveästi yleisen tällaisen ilmapiirin vuoksi uskalleta ehkä kertookkaan, että laserit on silmillä, mutta vaan kotona.
0: Niin, se voi olla, että se musiikkeissa ei ole kyllä jonkun verran, ja sitten luulen, hmm. että ehkä tuo finanssimaailmassa niin ei ole vielä, se, sitä muutosta on vielä niin paljon tapahtunut, että, että jos puhutaan niin normaalisti ihmisistä ja yrittäjistä, yrityksistä, niin voi olla semmoisia henkilöitä niin kuin isoissakin rooleissa, jotka henkilökohtaisesti sijoittaa tai jollain yrityksillä voi olla niin kuin suunnitelmia ostaa taseeseen. Mutta mut kyllä, mä näen, että, että me ollaan Suomessa aika, aika niin kuin paljon perässä. Hmm. Öö, niin kuin tässä hommassa, jos vertaa vaikka jenkejä, että siellä hän, siellä hän tota, jenkeissähän on jo paljon yrityksiä. Tesla ilmoitti jo vetisen takas MicroStrategy ja Michael Saylor, niin, niin on sijoittanut bitcoiniin ja siellä se kysyntä selkeästi, jopa niin kuin nämä isot investointipankit puhuu bitcoineista ja, ja heillä on niin krypto tai digitaalisten, mikä nyt on digital assets, niin, niin tarjontaa. Eli siellä se on paljon norminpaa. Suomessa ei vielä oikein ole, äh, niin kuin mä en ole. Mä en ole koskaan kuullut, että pankit on, on Suomessa suomalaiset pankit on, on edes niin keskusteluaiheesta hirveästi, että et sitä negatiivista näkee jonkun verran, mutta mut ei jos semmoista positiivista ei ole vielä Suomessa tullut. Ja, ja jos se yleistyy maailmalla, niin kyllähän se koko ajan sit tulee yleistyä Suomessa. Ja sama tuo politiikan puolella, että et siitä on jo puhuttu kongressissa ja, ja tämä infrastruktuuripaketti, niin, niin, tota, niin siellä oli kryptot osana ö, sitä. Ja, tota, ja se on siellä ihan niinku norminäkyvää mediaa. Yritykset keskustelevat, investointipankit keskustelee poliitikot keskustelee kun Suomessa sitä keskustelua ei hirveästi vielä ole. jossain hmm. vaiheessa aivan varmasti tulee.
1: Onko siinä sitten taustalle jo taustalla joku tällainen vallan menettämisen pelko, Että ei olekaan omissa käsissä se lahan printtaaminen, vaan sitten olisi tällainen hajautettu järjestelmä, mitä kukaan ei omista.
0: No yleisesti niin varmasti on. on. Ja Kiinahan siitä on hyvä esimerkki, että, että joka on totalitäärinen valtio, niin he on bännännyt nyt Bitcoinin mitä... 5000 kertaa
1: tässä
0: just näin. viimeistä vuosia aikana yrittää kaiken tehdä, ettei tule tämmöistä vapaata uutta järjestelmää, mm. mihin kuka vaan voi ilmo- tol- lähteä mukaan ja joka ei ole hallit- val- valtion kontrollin alla, niin-, niin selkeästihän se on siellä semmoinen niin pelko. Ja kyllä sen huomaa, että Jenkeissä niin, niin regulaatio on tosi epäselvää, mm. just Gary Gensler sanoi, että, että, tota- että Bitcoini ei tulla niin bännäämään missään kohtaa, mutta sitten taas siellä ei ole semmoista selkeät, selkeätä regulaatioa ja sääntelyä, mikä, mikä tota, niin selkeyttäisi markkinoita ja niitä pelisääntöjä. Ja mun mielestä niin hyvä, hyvä sääntely on hyvästä, että, että, että mä luulen, että aika moni pankkiinstituutio uskaltaisi lähteä vahvemmin mukaan, jos ne tietäisi, että nämä on ne pelisäännöt. Mutta jos niitä pelisääntöjä ei luoda ja se on vähän semmoinen vilil länsi, niin sitten niitä kaikki jännittää, että, että koska heille käy niin kuin huonosti tai koska se se sääntely vedetään yli tai, tai koska sitä yritetään kieltää tai jotain tämmöistä, mm. mikä sitten vaikuttaa seidän omistuksiin aika isosti, niin siksi se on mun tosi tärkeää, että, että semmoista niin kuin hyvää sääntelyä saadaan. Mut, mutta niin vallanpitäjän näkökulmasta niin aivan varmasti niin, niin tietyllä tavalla se niin bitcoin pelottaa ja jännittää, että, että ei halua luopua vallasta. Ja, ja niin kauan kuin niin kansallisvaltioita on ollut, niin on ollut niin rahaa, joita ne valtiot on, se on ollut niin monopolisoitunut valtioille. Joten tämähän on ihan uusi ajatus ja ihan uusi tämmöinen niin malli siitä, että minkälainen niin raha maailmassa voisi toimia. Ja, ja et, et sitä ei hallitse kukaan, mutta se on kaikille mm. reilu ja turvallinen. Niin, niin semmoista ei ole koskaan ollut.
1: Ei Salvador tuli uutisissa, tai uutisiin iso, isosti, kun tekkivät tuosta Bitcoinista legal dendelin. Niin... Tuossa vähän jo sivuisit tuossa noin puheenvuorossa, mutta voisiko Suomessa tulla legal tender Bitcoinista?
0: Öö, varmasti voi, jos, jos tuosta lähtee tuommoinen domino-efekti, että mm. on kes- tai huhuja siitä, että Brasilias, Brasilias joku politikko puhui siitä, että, että voisi tulla legal tender siellä. Mm. Öö, ollut mun mielestä Uruguassa, Argentiinassa, eikö Ukraina sanonut, että heille tulee... He pyrkii siihen, että se on virallinen valuutta 23 mennessä ja näin päin pois. Et, et voihan se jossain vaiheessa olla, että näitä maita lähtee tähän messiin, mutta toki, toki meillä Suomessa niin, niin me ollaan tunnetusti aika tämmönen, niin kuin kuulias EUn osa EUta ja, ja aina noudatetaan kaikkia ohjeita ja säännöksiä, mitä EUsta tulee. Ni, niin kyllä mä uskon, että, että sen pitää tapahtua enemmän siellä, niin kuin EU-parlamentissa EU-tasolla. Että jos EU päättäisi, että kaikissa maissa Bitcoin on legal tender, niin silloin se tulisi Suomeenkin. Mutta mä en usko, että Suomi näillä spekseillä lähtee niin kuin yksin sooloilemaan. Mutta sitten enemmän, yksi mikä on mun mielestä tärkeä pointti, mikä Suomessa mun mielestä kryptoissa pitäisi miettiä, että meidän pitäisi ajatella sitä, tai kryptoissa, siis Bitcoinissa, pitäisi enemmän ajatella sitä, että se olisi valuutta. Et nythän ongelma on se, että, että tota kaikkeen mihin sä sijoitat, niin sun pitää maksaa vero, kun se tekee voittoa, et ei oo oikeestaan, sulla ei oo mitään muuta, jos sä haluat säästää rahaa niin, ja pitää sun ostovoiman, säilyttää sun ostovoiman, niin silloin sun pitää aina maksaa voittoveroa, ja, ja jos, jos bitcoinia taas ajateltais valuuttana, niin silloinhan se voisi olla vain niin arvon säilyttämistä varten, ja, ja tota, silloin, kun sä myyt, niin sun ei tarvitsisi heti mennä niin verottajalle maksaa siitäkin osaa, joka taas heikentää sun nostovoimaa. Et, hmm. et siinä mielessä toi niin verotussysteemi on, on vähän ehkä epäreilu, että et jos et sä pidä sitä rahana sun pankkitilillä, äh, niin silloin se joudut maksaa äh, niin veroa voitosta, jos sä oot sen sijoittanut johonkin. Ja se, että katsotaanko me bitcoinia niin sijoituksena vai arvonsäilyttäjänä rahana, niin, niin, tota, niin se on mun mielestä semmoinen isompi ja aika tärkeä ajatusleikki, mikä mun mielestä meidän pitäisi, tai politi, politikkojen pitäisi käydä läpi. Ja, ja, tota, ja, ja mä näen, että Bitcoin voisi olla niin kuin mahtava tämmöinen ostovoiman säilyttäjä ja vaihtoehto sille, että, että sulla on euroja, ettei sun tarvitse heti, heti tota sit maksaa veroa siitä. Ja, ja sitten jos vertaa, niin kuin, mitä me ajatellaan sijoituksena, mikä on niin kuin sijoituksen määritelmä, että jos se on firma, joka tuottaa jotain, hmm. eiks niin, niin, silloinhan sen sijoituksen tarkoitus on tuottaa sinulle. Jos sinulla jos on asunto ja sinulla on siellä vuokralainen, niin se tuottaa sinulle vuokratuloa. Et, et sijoituksen ja, ja niinku arvonsäilyttäjän ero on mun mielestä aika selkeä ja se on ihan niinku välin pointti, mitä monet sanoo Bitcoinista, että eihän se tuota mitään. Ei niin, koska hmm. se halutaan niinku pitää ö, inflaation suojana ja arvonsäilyttäjänä.
1: Kyllä, yksi Bitcoin on aina yksi Bitcoin, eikä se siihen mi- mi- mitenkään muutu tai lisäänny siihen. Ei, niin.
0: ei, ei, siihen ei tule kymmenen pinnan osinkoa.
1: Mm. <tavissa> mutta miten kaukana me ollaan sit siitä tilanteesta, että, että jotkut eläkeyhtiöt voisivat ottaa pitkoa taseeseensa?
0: Mä luulen, että me ollaan aika kaukana siitä. Toki hmm. voi olla, tota, toki voi olla niinku eroja, että yksittäiset lähtevät messiin jossain kohtaa, mutta... Mut, Eläkeyhtiöt on niin konservatiivisia, niin varovaisia, he sijoittavat niin pitkällä aikavälillä, että tota, et, et, mä näen, että et, et se on aika kaukana vielä, koska mm. vaikka Bitcoinilla on nyt historiaa puhutaan siitä, että Bitcoin nousee 196 prosenttia vuodessa, tai se keskimääräinen tuotto on ollut 196 prosenttia vuodessa, niin, niin se 10 vuotta on vielä näille eläkeyhtiöille aika pieni sijoitushorisontti. Et mä luulen, että sen pitää kasvaa vielä ja, ja niinku vanheta rauhassa ja, ja jossain kohtaa se voi olla, mutta en näe, että ne on ne ensimmäiset, mutta sittenhän ne voi olla ihan tämmöiset niinku jenkeissä varsinkin hedge-rahastot, jotka tekee vähän nopeampia tradeauksia sijoittaa vuoden sykleissä vaikka tai puolen vuoden sykleissä, niin, niin Bitcoin voi olla ihan mahtava, mahtava tota, sijoitusinstrumentti heille ja varsinkin nyt kun bondit me nähtiin tällä viikolla, että inflaatio, kokonaisinflaatio, esimerkiksi USA on 5,4 prosenttia, tuli uudet mm. syyskuun luvut ja kymmenen tota, vuoden bondin tota, korko on joku 1,6 prosenttia, niin sähän teet siinä niin kuin neljä pintaa, turskaa sillä, että sä ostat bondeja, niin, niin bondimarkkina on, on käytännössä Mä en näe sitä edes millään tavalla järkevänä sijoituskohteena. Niin kyllähän siinä, jos Bitcoin rupeaa syömään bondimarkkinaa, kultamarkkinaa, niin onhan siinä paljon paljon kasvuvaraa ja ja sen lisäksi siinä on paljon kasvuvaraa ja sen lisäksi se on hyvä vaihtoehto kun nämä bondit ei oikeasti tuota yhtään mitään.
1: Näinpä. hei, tämä korona. Pandemia on osoittanut sen, että sellaiset asiat, joita meidän valiohattuilijatkaan ei edes osattu ajatella ääneen. tai ehkä mietittiin jossain kuvitelmissa, mutta tota, mä ainakin myönnän aivan tota, avoimesti, että en kuvitellut, että meille tulee maan sisäinen raja, jossa armeija valvoa, että saat kulkea. Ja nyt on tulossa vaikka minkä maailman tota, tämä tää koronapassin lanseeraus tässä nyt. Tulossa en ole hirveästi halunnut seurata sitä, koska se on lähtenyt mun aivan oudoksi se keskustelu, mutta tästä näen niin että mitä mieltä saat, että voiko tämä nykyinen järjestelmä lähteä sitten voinaumaan meitä bitcoin
0: ja. Joo, toi onkin hyvä kysymys. Mä en usko. Kaikki mitä, mitä, tota, kaikki mitä Bitcoin on tähän asti todistanut, niin jos, jos joku maa yrittää niin Bitcoinin Varsinkin omistamiset, toki louhinnan mm. ja, ja kaikki tämmöiset pystyy kieltämään, mutta, mutta bitcoinin omistaminen, niin hän on käytännössä niin kuin mahdollista, mahdotonta, eli, mm. eli se on yleensä vaan helvetin hyvä markkinointikampanja bitcoinille kuin joku pienempi mm. maa, maa tota, vännää sen, joten mä en usko, että et, et sitä pystyy, mistä sä voit niin kuin loppujen lopuksi tietää, että kuka omistaa mitäkin, varsinkin bitcoineissa ja, ja mm. tota, ja, ja se on anonyymi, niin, niin mä en usko, että sitä vaaraa ei ole. Ja jos oikeasti me ollaan semmoisessa tilanteessa, että valtio rupeaa sun niin kuin bitcoin-ostoja seuraamaan, niin silloin me ollaan aika paljon että kusessa. Et, et silloin ehkä se bitcoinin omistaminen ei ole enää se, niin se, se, niin se isoin harmitus, vaan silloin kuulostaa jo tämmöset, niin kuin dystopialta, missä, missä tota, Valtio kontrolloi ihan kaikkea, koska bitcoin on se vaikein kontrolloitava. Sä pystyt, sä pystyt aina viemään ihmisen niin kuin asunnot tai kulla tai autot tai whatever, mutta bitcoinissa hän pystyy pysty niin viemään. Jos me ollaan sellaisessa tilanteessa, että bitcoin, bitcoin, bitcoin-ajajia ruvetaan vainoamaan tai, tai tota, yritetään takavarikoida heidän mm. omaisuutta valtion toimesta, niin silloin meillä ei mene hyvin.
1: Joo, hän on tosiaan pysäyttämätön ja tosi sensuurivastainen arvon kommunikointiprotokolla. Niin, miten sitten näet, että tuon työkalun vaikuttavan tulevaisuuden yritysten kilpailukykyyn?
0: No kyllä mä uskon, että, että niin kuin nimenomaan toi, toi Tesla, Tesla ja Michael Saylor hän on puhunut siitä tosi paljon, että, että tässä The B-Word-tapahtumassa, missä mm. oli Cathy Wood ja Elon Musk, siinä on Nick Carter ja jotain mm. näitä niin Jack Dorsey Twitteristä, mm. Ni, niin Elon Musk silloin puhui, että kyllä hän potuttaa niinku se, että koko heidän Euroopan niinku rahavarannot, niin, niin tota, Euroopan rahavarannot niin on negatiivisella korolla, eli Tesla koko ajan hävii siinä, että he pitää euroja. Eli, eli niin tästä näkökulmasta, ja sehän on sama, mistä Michael Saylor on puhunut, että hän, hän huomasi, että tota, et rahaa ei kannata säilyttää. Mikrostrategin tota, ei kannata pitää niin dollareita tilillä, vaan heidän pitää saada ne dollarit johonkin, missä se ostovoima pysyy. Ja sitten hän päätti, että hän rupeaa tutkimaan sekä kultaa että bitcoiniin ja valitsisi ja, tota, valitsisi bitcoinin Ja nyt on, on niin ehkä kovimpia puolesta puhujia ja ostaa. Niin kuin, hän on ainakin olin että tuota, mm. et koko ajan pistänyt kaiken liikoon, että MicroStrategy on, on lisännyt, tota, tehnyt uusia osakeanteja ja sillä rahoittanut, lisää velkaa ja kaikilla näillä ostanut vaan bitcoineja. Niin, niin, tota, niin hän on nyt niinku täysillä mukana. Mutta sitten toinen, toinen näkökulma, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoinen, on, on tämä niinku salamaverkko. Että et jos siitä pystyy oikeasti tehdä myös vaihdannan välineen ja, ja niin normaalin valuutan, niin, niin salamaverkon kustannuksethan on ihan minimaalisia, että, että nykyään nämä, nämä luottokorttifirmat ottaa mun mielestä 2, 2 tai 2,5 prosenttia jokaisesta transaktiosta, mikä heidän korteillaan tehdään, kun sitten taas salamaverkossa on jotain niin senttejä tai osia senteistä niin vielä pienempiä. Niin tota, niin, niin Kyllähän se on, jos se on 2 prosenttia tai 0,1 prosenttia, niin siinä on aika iso ero ja monet firmat tota, tekee tuottoa, tekee nettotuottoa 5 prosenttia tai 7 prosenttia, että siihen pinnan nousu on niin kuin ihan jäätävä heidän nettotuottoonsa, niin, niin Bitcoinissa on monia tapoja, millä ne pystyy, pystyy tota Tukemaan yrityksiä, että on se sit niinku taseessa omistamalla tai sit se, että et yhteiskunta enemmän rupeaa ottamaan käyttöön bitcoinin niinku vaihdannan välineenä, niin, niin varmasti mm. pystyy, pystyy tuota, tukemaan yrittäjyyttä ja yrityksiä.
1: Jep. toi ensimmäinen aha-elämys oikeastaan bitcoin protokollassa oli, tai tekninen aha että tähän toimii kuitenkin ensimmäisen siirron mm. onpokosta toiseen. Niin toinen iso tällainen niin kuin aha-elämys tuli, kun käytti ensimmäisen kerran salavanverkkoon. Tämä on tosi nopea, tämä on tosi yeah. helppo käyttää. Yeah. Tokihan niissä käyttöliittymissä on vielä niin paranneltavaa, että niistä tulee ystävällisempiä mutta löytyy ja monta hyvää tällaista mobiililompakkoa, jolla pystyt sitten maksamaan kaverille tai voit maksaa ostaa kirjoja tai mitä tuleekaan mieleen. Niin.
0: Tuo verkko on ehkä semmoinen, mihin mä en ole vielä tutustunut hirveästi ja, ja olisi hauska niin testata sitä, mutta, mutta tämä on mulle aina vähän taistelu, taistelu tää niin täällä tekkipuolelta, koska mä olen mm. niin huono tekin kanssa. Niin, niin mä siirsin ekaa kertaa lompakasta toiseen, niin mä olin ihan silleen, että menin Xperille. mitä mm. Kirjoitinko <laughs> mä jotain väärin, kun siinä niin numeroit numeroita kaikki isoja niin mulla on missä missään aina, jos mulle antaa niin mm. kymmenen numero numerosarjo, niin mä kirjoitan aina jonkun väärin, niin mä olin niin kuin aivan kuumotuksissa, että tapahtuuko mitään. Sitten mä puhelinta just mm. sen 10 minuuttia, että se blokki varmisti yeah. se transaktio, ja sitten se näkyi siellä toisessa lompakossa. Mä ajattelin, että jes, huh, se toimii, tää toimii, tää skulaa. Mun on, mun on niin kuin vaikea, mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran ostin bitcoinia, niin, niin tota, se oli kyllä jännä prosessi, ja tuntui siltä, että mä oon jossain mystisessä, niin portaalis netissä, että uskallanko nyt laittaa tänne rahaa ja mitä jos ne häviää ja voiko joku pölliin näitä. Jät, sehän on aika luonnollista, että on, oh. on semmoinen, mutta, mutta sitten niitä hajelämys tulee. Mm. Niin, mutta et seuraava, mihin nyt pitäisi kyllä tutustua, on tuo salamavere.
1: No se on sitten ihan omaa niin kanina kol- kolon sitten, että siitäkin on tosi paljon hyvää materiaalia saatavilla tuolla. Ja tosta, kun tuohon pystyy samaistumaan tosi hyvin, kun kerroit, että kuumatti tuo ensimmäinen siirto. Mutta tota, mä en tiedä, pystytkö tähän samaistuu. mutta kyllä mulla oli ainakin ennen, tota, myös ihan pankkisiirreissä piti näitä tota, tilinomääröitä syöttää, ja laittaa aina kaverille vaikka jotain maksuja. Niin kyllä mä ihan samalla tavalla kuumottelin niitä, ennen kuin tuli tämä nyt ihan varmaan, että oliko jo silloinkin, mutta sitten kun oli tallentanut sen ja pystyi käyttämään sitä samaa maksupohjaa, niin sitten se niinku helpottui, ja se niinku oli paljon niinku niinku itse varmempi olo aina tehdä näitä siirtoja, mutta vähän samaa tavalla nimenomaan, kun teki sen ensimmäisen Bitcoin-siirron, niin oli silleen, että miten tämä nyt menee, miten tämä menee, mutta voinko me tehdä tässä jonkun virheen, mutta sitten monesti tuota, nykyään, nykyään sitten hyödyntää näitä QR-kodeja ja niin mm. kopiointia ja tarkistaa sieltä sen kahdeksan viimeistä merkkiä esimerkiksi, että lähtenyt niin kuin oikein se, että ei enää ole ihan niin Epävarma siinä tekemisessä, mutta tuosta salamaverkon käytöstä ihan lyhyesti vaan, että siinähän on just hyödynnetty vaikka tuota QR-koodia, että ei tarvii niitä niitä. Niin, että jos se vaikka tämä suomalainen tota, konsensusnetwork, joka somentaa Bitcoin-kirjallisuutta, heillä on esimerkiksi maksutapana, että saa alennustakin, jos maksaa niin salamaverkolla, niin siinä on se QR-koodi ja sitten otat sun, sun mobiililompakon, luet sen QR-koodin, tarkistat summan ja hyväksyt sen. Et se on aika helpoksi niinku tehty jo nytten, mutta siinäkin on niinku kaikessa aina to- toki parannettavaa. Että sitten niinku se vanhempikin ikäpolvi osaisi käyttää sitä, mutta on se El Salvadorissa että kyllä se kahvikupin voi ostaa ja siinä <tos> <tos> Bitcoinilla. <tos>
0: kyllä ja joo, olen katsonut sieltä somesta videoilta, kun jengi ostaa mm. Starbucksiin, niin, niin, tota, mm. niin se näyttää ainakin aika helpolta. Ja sit se oli aika mm. magea, kun yksi teki, teki Laittakohan Twitteriin, kun Twitteriin tuli se maksa Bitcoinilla, niin mm. se oli Salvadorissa ja sitten se laittoi, että hei mä haluaisin ostaa juustohampurilaisen mäkkäristä, että voisiko mm. joku maksaa tämän mun juustohampurilaisen. Ja yhtäkkiä siihen ruutuun tuli, että tämä on niin maksettu salamaverkon alla, että nyt sulle tulee mm. juustohampurilainen. Ja siinä ei mennyt kauan, niin kun joku löysi sen twiit ja oli sille, että mä maksan tälle jätkälle hampurilaisen. Siinä meni niin kuin mm. sekuntia, niin yhtäkkiä se olikin maksettu se juustohampurilainen. Ja saa sen, sen sitten sieltä että Tuohan on aika huikea, se on kyllä tosi huikea. Ja ehkä tuosta niin pankkisiirtämisestä, niin jotenkin kuitenkin nettipankissa, kun, kun siirtää fiatti niin, niin siinä on vähän turvallisempi olo, koska sä voit johonkin soittaa ja on sanoa, että, tai pakkaat, tiedätkö, että nyt mä lähetin ihan väärälle jätkelle, <laughs> mitä nyt tapahtuu, ja sä saat jostain niin apua, mutta sitten kun sä lähetät väärään lompakkoon, lompakkoon Bitcoin, niin sit, mihin sä sitten otat yhdessä? Et et kun ne on niin kuten on kuten peruuttamattomia, mukaan, sä et, niin, sä et tiedät, että kenelle mm. se on mennyt, ja sitten ei hirveästi enää sit apua voi saada. Joku katsoo sieltä, että yes, mulle tuli hyvä summa.
1: <laughs> mutta se on ehkä tosiaan joitain pelottaa just sen käyttöönotto, senkin takia, että kun siinä ei ole sitä niin tukiverkkoa, mihin on tottunut tässä Viett-maailmassa, mutta siinä on just se myös, että niin toi esimerkiksi se kauppiaus, joka ottaa vastaan Bitcoin niin se saa myös sen saman tien, ne no, saman tien sitten tietysti pääketjussa, niin sen kun on tullut ne valmistukset sitten lohkoon, mutta eihän se viettä maailmassa noinkään. Että kun ei. maksetaan kortilla muovi ja sinne ja maksat se kahvin, niin eihän se niin ole siellä heti siellä kauppiaalla se
0: ei olekaan ja, ja nythän mä puhun vaan niin mun henkilökohtaisista mm. pelkotiloista. <laughs> että et mä, et mä sössin jossain. <laughs> Mutta mut sehän on niin ehkä Bitcoinin isoimpia mm. vahvuuksia on se, että siellä mm. ei ole sitä numeroa, siellä ei ole kukaan, kuka kontrolloi sitä. Sä et voi Me... soittaa kenellekään pyytää apua, et sä et tarvii. Ei tarvii olla mitään luotettavaa kolmatta osapuolta, joka sitä hoitaa. Mm. Tai kehen sun pitää luottaa vaan se menee itsestään se hoitaa sen niin turvallisesti ja nopeasti ja peruuttamattomasti niin sehän mm. on sen isoin vahvuus. Se, että on kaiken näköisiä hönöjä, kun meikäläinen, jotka pelottaa aluksi käyttää niitä, niin, niin se on niin kuin mun ongelma ja, ja se on Bitcoinin vahvuus.
1: Heiko, tota, Bitcoin otetaan valtamediassa aina niin kuin esille silloin, kun se tekee uudet huiput tai silloin, kun se on tippunut sen 30% joo 50 pinnaa, että nyt se on kuollut vihdoinkin ja niin poispäin, niin yleensä on aina se tuota, kulma, millä se tullaan siihen uutiseen, on, että se kuluttaa energiaa enemmän kuin pienet valtiot. Niin miksi, miksi on niin tärkeää? ja nyt niin kuin, miten sä itse oppinut, että miksi on tärkeää, että pitkä on käyttää niin paljon energiaa?
0: No sehän on tärkeää, että, että siinä se proof of work turvaa sen verkon ja se, että sun pitää käyttää taloudellisesti paljon energiaa, että sä saat saat niitä tota, ja palkkioksi, niin, niin, hmm. tota, niin se vaan turvaa sitä, kaikilla on se taloudellinen pakko kautta insentiivi turvata sitä verkkoa, et sehän on kaikki niinku taloutta, että miksi se käyttää paljon e- virtaa, että et senhän voisi tehdä ö, paljon, paljon niinku energiatehokkaammin, jos haluaisi, jos pelkästään niin energian näkökulmasta, mutta sit jos miettii, miettii niin kuin taloudellisesta näkökulmasta, niin siksi se on niin turvallinen. Et jos se olisi tosi ympäristöystävällinen ja käyttäisi mahdollisimman vähän energiaa, niin silloin se ei olisi niin turvallinen. Mm. Ja mun mielestä energiakeskustelua on muutenkin aika niin kuin hölmö, hölmö että et, et eihän meillä niin kuin, ensinnäkin niin meillä ei ole edes mitään energiapoliisi, joka vahtii, että mihin sä käytät energiaa. Et, et, jos me mietitään vaikka YouTubea, niin, niin, niin tota, se käyttää ihan massiivisen määrän energiaa koko ajan. Ja joo, sit kun mä nostin tän yhdessä Twitter-keskustelussa esiin, niin, niin vasta-argumentti oli, mutta Twitteristä hyötyy. Niin, tota, niin, niin ei, eh, kun tos, anteeksi, YouTubista hyötyy. Mm. Niin joo, siellä on tosi paljon hyödyllistä makskua, mutta 99 prosenttia on täysin turhaa paskaa. Niin? Kissavideoita. Niin just näin, ja kukaan ei lumaa sitä, että sä katsot kissavideoita mm. ja sä käytät energiaa kissavideojen tekemiseen. No se on niin kuin ensimmäinen juttu. No toinen juttu on mun mielestä se, että, että bitcoinin koko insentiivihän on, että sä saat mahdollisimman halpaa energiaa, koska mitä halvempaa sun energia on, niin sen enemmän sä teet tuottoa sillä niin kuin louhinnalla. Ja sehän ajaa, ajaa sitten kaikki nämä louhijat mahdollisimman vihreän energian pariin, koska vihreissä energioissa on aika paljon ylikapasiteettia monissa paikoissa. Että et just oli mm. tuossa tota, Bitcoin Mining Council piti kesällä tämmöisen tiedotustilaisuuden, missä he kertoivat että 56 prosenttia Bitcoin-louhijoista käyttää uusiutuvaa energiaa. Ja siellä oli yksi Quebecista, mun mielestä oli Quebecista, Kanadasta, mm. yksi tämmöinen louhija, joka kertoi, että, että heillä on niin kuin iso, he on, he on kytkeytynyt tämmöiseen isoon vesilaitokseen ja sillä alueella, niin se vesivoimalla tuottaa ihan törkeän määrän energiaa. Ja tota, kun Kanadassa on joko todella kuuma kesällä, niin silloin jengi käyttää näitä, tota, mitä nämä nyt on, Ö-
1: Ilman lämpöpumppuja, ilman lämpöpumppuja,
0: niin lämpöpumppuja viilentääkseen tai talvella, kun on tosi kylmä, niin lämmittääkseen, niin silloin se kaikki energia tulee käytettyyn. Mm. Ja muuna aikana tämä louhia saa sitä ylikapasiteettia, mikä jäisi käyttämättä, niin täysin ilmaiseksi. Joten, joten se, että käyttää niinku energian, vihreän energian ylikapasiteettia on niinku paras tapa louhia bitcoineja, niin siksi se bitcoinit ajautuu sinne. Sitten toinen hyvä esimerkki on, mm. kun El Salvador nyt teki tulivuoriin tätä lämpöenergiaa, mistä, mistä tota he saa siellä ei ole niinku verkkoa lähellä, eli he ei vois voisi käyttää sitä mihinkään muuhun sitä energiaa, mutta pystyy käyttämään sitä bitcoinin louhintaan, ja se on täysin vihreää. Ja, ja sitten Kathy Wood puhuu yhdessä kohtaa. Siitä, että että, että Bitcoin Bitcoin on selkeä insentiivi, että jos sulla on vaikka suomalaisena aurinkopaneelit katolla ja kesällä kun koko ajan paistaa aurinko, niin ihmiset voisivat louhia Bitcoiniin ja sillä parantaa parantaa energiakustannuksiaan, että että, 30 prosenttia kaikesta sähköstä mitä tuotetaan, hukataan. Sitä ei käytetä yhtään mm. mihinkään. Ja Bitcoin käyttää niin ihan murtoosan siitä hukatusta energiastakin. Mm. Eli, eli koko mun mielestä tämä niin energiakeskustelu on ihan höpölöpö. Sitten jos me mietitään muita sijoitettavia tuotteita, vaikka kun bitcoinin verrataan kultaan, niin, niin mm. kullan kaivamista ei voi tehdä niin ympäristöystävällisesti. Sä oikeasti joudut louhimaan no. sitä maasta silloin äärettömän iso ympäristövaikutuksia. Sitten pitää rakentaa isoja holveja, missä on vartijoita töissä ja niin kuin, turvasysteemeistä on vaikea liikuttaa. Se kaikki käyttää tosi paljon energiaa ja, ja kuormittaa ympäristöä. Kun sitten taas jos Bitcoinin koko louhinta olisi niin vihreässä energiassa, niin, niin siitä ei tulisi päästöä ollenkaan. Se on niin kuin, mahdollista tehdä se Bitcoin täysin ympäristöystävälliseksi, kun kulla louhintaa sä et vaan pysty. Se on niin mahdotonta tehdä siitä ympäristöystävällistä. Ja sitten jos me mietitään, että kuinka paljon, mikä on niin kullana arvo tai kuinka objektiivisesti ihmiskunta oikeasti tarvii kultaa, niin tarviiko? Eikö niin? Et sitä käytetään puolet tyyliä kullasta, mitä louhitaan menee sijoituskullaksi. Toinen melkein puolisko menee koruihin, joka on mun mielestä täysin. Niin kuin niitäkin voisi tehdä ympäristöystävällisemmin ja, ja sit loppuprosentti teollisuus käyttää jonkun verran. Ö, ja Niistä mä en, en, en osaa hirveästi sanoa, että toki kullalla on niin hyötykäyttökessejä, mutta sekin on tosi objektiivista, että onko se järkevää. Että jos joku on sitä mieltä, että meillä on niin kuin globaali, maailman turvallisin maksuverkko, joka, joka, jos kaikissa, kaikilla on niin kuin samat säännöt, se ei syrji ketään, kuka vaan voi, voi laittaa sinne tai omistaa, jos sulla on älypuhelin, niin jos joku pitää, että sille jo arvoa sen sähköverran mitä bitcoin käyttää, niin sitten ne ei joko ymmärrä vaan Bitcoinin tai ei halua ymmärtää.
1: Tosi hyvin sanottu.
0: Niin, tuo energiakeskustelu on mun mielestä tosi jännä. Mä en, ihan, mä en oikeasti ihan hiffaa hmm. sitä. Et meillä on isot paineet toki hmm. niin vähentää päästöjä, mutta mut bitcoinissa on niin iso upside, että, että tota että et se energiakeskustelu on jotenkin tosi hassua. Ja, ja mm. mä ehdottomasti näen sen arvon, mitä sillä sähkönkulutuksella menee niin bitcoiniin. Ja, ja sitten viimeisenä, niin jos miettii Fiat-valuuttajärjestelmää, niin, niin kuinka paljon rahaa on lisätty markkinoilla viimeisen parin vuoden aikana, että onko se 30 vai 40, pinna, 40 pinnaa mun mielestä. Mm. USA dollareista on printattu viimeisen 18 kuukauden aikana niin paljon se on lisännyt päästöjä. Kun Fed päättää, että painaa nappia, printtaa triljoonaa ja se yhtäkkiä lähtee maailmalle ja jengi rupeaa kuluttaa sitä, niin se vasta lisää päästöjä, niin kuin sanoisin, että kymmen, 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 satoikertaisia määriä sen, mitä Bitcoin käyttää.
1: Tosi hyvä Hei, kiitos tosta.
0: Joo, sori, mulla muljaa vähän päälle, kun mä keksin jonkun aiheen, mistä lähtee, niin sitten vaan...
1: Eikö oli just hyvä, että toi on niin ne food, jota vaan tulee aivan liikaa mun mielestä koko ajan, niin sitä vähän niin kuin se Kiina päännä nyt 5000 kertaa, niin meidän Suomenkin media, niin aina kerta kun otetaan pitkoni esille, niin se otetaan tuo energiakulutus siihen.
0: Joo, se on, niin kuin, se on ja, jo, ja toinen on, kun se on laskenut 30 pinnaa, ja sitten kun sä niin. sanot, että ai se laski 30 pinnaa, mutta jos sä katsot year to date, niin se on vielä 35 niin. pinnaa tai 70 pinnaa plussalla, mm. että se on vieläkin tuottanut paljon parempi kuin mikään muun mm. sijoituskohde, niin se on jännää, että heti kun se laskee vähän, niin bitcoin romahti, no ei se nyt ja vielä romahtanut, taas. kun se on vieläkin tuottanut mm. tuplasti enemmän kuin SP500 tai, tai sitten Kultaan ei kannata edes verrata.
1: Niin. Se on hassua itse asiassa, miten Bitcoin triggeröi ihmisissä jonkinlaisia hyökkäystä tai puolustusta, aggressiivista tapaa lähteä kommentoimaan, vaikka ei tiedetä välttämättä yhtään mitään sitä protokollasta.
0: Joo, siis mä oon huomannut saman, että iso osa ihmisistä on joko, tiedät, tosi fanaattisia, tai sitten mm. ne on ihan silleen, että toi nyt on ihan paskaa, toi ei tee mitään. Että aika mm. vähän semmoisia niin neutraaleja mielipiteitä mm. Bitcoinista on, ja, ja se on hassu, koska mä oon istunut vähän niin kuin molemmilla puolilla pöytää. Ja sitten mm. mitä enemmän mä oon oppinut, niin sen, sen enemmän mä uskon siihen, mutta se herättää kyllä tunteita, ja ihmiset on, on niin vähän joko tai...
1: Hei, kiitos Joel, tuota, että tulit vieraaksi. Oskusilla on jotain loppukanettaa vielä heittää, joita mä tuosta muutaman kysymyksen heti välistä ihan tarkoituksella. Mutta oskusilla sulla itsellä jotain vielä niin kuin, mielen päällä. Nyt saadaan vielä viimeisen länti heittää.
0: No, bitcoinin arvo näyttää taas menevän hyvin ja, ja, tota, ja se on esillä. Ja, ja se on, äijä tekee tosi tärkeää työtä. Se on, Mä sanoin, että juttelin Toni Heiskasen kanssa ja, ja tota Jannen kanssa tuosta Avainvapaudet kirjasta, niin, niin se on hmm. niin kuin mahtavaa, että nyt tämmöistä kontenttia on suomeksi. Et kun mä rupesin tutustumaan tähän aiheeseen, niin aika vähän löytyy hmm. niin suomalaiset järkevää kontenttia, joka katsoo Bitcoinia meidän näkökulmasta ja, ja tota, osaa selittää sen suomalaisille, että et sitten jos haluaa oikeasti tutustua, niin aikaisemmin se kieli on ollut englanti, sitten pitää osaa vielä aika semmoista finanssikieltä, että mm. sitä oikeasti hiffaa. Niin kaikki mun mielestä suomalainen kontentti on äärimmäisen tärkeää, ja se on hienoa, että äijäkin tekee tämmöistä Tube-kanavaa, niin oli ilo tulla vieraaksi.
1: Tunne oli molemminpuolinen. Hyvä, kiitos. Hei. Laitetaan jaksa purkkiin ja ensi kerralla taas sitten syvemmälle Bitcoinin kaninkolo.
0: Joo, tehdäänkö tämmöinen diili, että mä tuun seuraavan kerran vieraaksi, kun Bitcoin on 100 tonnia.
1: Hei. Tää, tää on on <lans> sitten. No <lans> kiitos. <lans> non, non, kiitos. Morjens. on teknologiaa joka Iso kiitos että kuuntelit jaksoa. Ota kanava seurantaan YouTubeessa ja bodialustoilla. Jätä palautetta ja jaa sisältöä somessa. Näin tekijässä tuet podia ja annat motia jatkaa sisällön tuottamista. Ja vielä kerran, kiitos, että olit mukana.